Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. poäng var Emma Guldstrands resultat när hon tog hem bronsmedaljen på 3 meters vikten i EM i simhopp i år 2021. Sveriges första efterlängtade medalj i simhopp på många år. 319 vinster har Kalmar FF tagit i den allsvenska fotbollshistorien i talande stund. De har vunnit lite drygt var tredje match de spelat och i år har ju Kalmar lyft verkligen efter kvalspel de senaste åren. 319 som tre 19-åringar som debuterat i fotbollslandslaget i så unga år är målvaktslegendaren Ronny Hellström och så anfallsessen Zlatan Ibrahimovic och Kosovar Aslani. 319 matcher tog det innan argentinaren Javier Mascherano gjorde sitt första mål för FC Barcelona. Det krävdes en lyckad straffspark i storsegen mot Osasuna för att denna defensiva mittfältare skulle göra mål. Det som blev hans enda under åtta säsonger i Spanien och La Liga. Amerikansk fotboll och 319 som... 31-9 var segersiffrorna när Tampa Bay med giganten Tom Brady-laget tog hem senaste Super Bowl. Motståndare var ju Kansas. Sporthusets lyssnare Mikael Häggström och Jörgen Eksvärd med dessa vassa siffernoteringar. Och vi var ju inne på senast i avsnitt 318 att det lär dröja till vi kan ha introkopplade datumnotiser. Men då fick vi direkt kreativt svar på tal ifrån en annan lyssnare Erik Dahlberg. Vad sägs som dessa fyra födelsedagsbarn som är födda 0319? 19 mars alltså. Fotbollsprofilerna Magnus Hedman, Alessandro Nesta och Caroline Seger och dessutom skidåkaren Johan Olsson. Ni sporthuset lyssnar är man är sannoliken en nyskapande skara. Tack för att ni är med oss. Här är avsnitt 319. Sporthuset startar idag utomhus ja, i solskenet, oktobersolskenet vid Stora Skuggan i Stockholm. Och det handlar framförallt om två personer i den här podden som det surrat mycket om under 2021 av helt olika anledningar. Lite senare har vi kärleksbombning av Valentino Rossi, roadracingföraren som är en av tidernas, det får man nog säga, största motorsportprofiler. Och som avslutar sin långa karriär i år. En gigantisk idrottsman. Och här och nu, fridrottsprofilen Lovisa Lind. 
Den svenska rekordinnehavaren på 800 meter som i år efter flera års bekymmer med skador med mera gjorde en stark återkomst verkligen men ändå inte fick springa OS vilket vi har pratat en del om i sporthuset och ledde till en infekterad debatt om uttagningsreglerna. Hej Lovisa! Hallå hallå! Kul att träffa dig i sporthuset äntligen. Nu är första gången du är med faktiskt. Det är banne med på tiden. Ja, men verkligen. Det är kul att vara här. Nu ska vi se. Du, du bor väl bor i Göteborg eller? Nu är vi i Stockholm men ofta ser jag dig på underbara bilder från Schweiz. Ja, eh, nej men på fappret så bor jag fortfarande i Göteborg. Men jag bytte tränare för ett år sedan och han är ju schweizare. Så att jag har haft förmånen att få spendera väldigt mycket tid där nere det senaste året faktiskt. Så, mm. ja. Var trivs du bäst? <laughs> Nej men rent träningsmässigt så trivs jag jättebra eh, nere i Schweiz och, ja, men det, det ger väldigt mycket att köra ihop med min grupp och med min tränare på plats Men sen så hemma är ju alltid hemma så det är skönt att komma hem till Göteborg och ladda upp med där jag har liksom familj och mina vänner och sånt där också Så jag, jag älskar mixen faktiskt mm. <laughs> Fridåssäsongen precis slut, hur skulle du sammanfatta ditt 2021? Ehm um, Lite turbulent kanske, mm. får man väl ändå säga. Jag försöker att egentligen bara ta med mig och fokusera på att egentligen har det kanske varit min starkaste säsong någonsin. Jag har inte sprungit på pers men jag har aldrig sprungit på ja, under två minuter så här många gånger. Inför det här året har jag gjort det fyra gånger i min karriär och gjorde det fem gånger den här sommaren. Så att det visar ju på en liksom hög stabilitet som... Ja, men som jag egentligen aldrig har haft tidigare. Um, ja, men sen var det ju ganska mycket negativt som jag ändå... Det är svårt att släppa liksom. Det, ja. mm. Svenska 800 meters löparen Lovisa Lin får ingen biljett till OS i Tokyo. På sociala medier riktar hon nu skarp kritik mot Svenska Olympiska kommittén för att hon trots stöd från Internationella fridrottsförbundet stoppas av SOK att åka på grund av kravet att man måste kunna ha chansen att bli topp 8 på OS. Och Rajsportens fridrottsexpert Miro Salar håller med om att SOKs uttagningar är inkonsekventa. Det är inte konsekvent. Jag vet inte hur de har tänkt här. För man tar inte hänsyn till konkurrenssituationen. Och det tycker jag är någonting som man verkligen kan diskutera. Är det rätt att det ska vara så tuffa krav? Ja men då får vi ta det här datumet då. 5 juli 2021. 5 juli. Vad kände du där och då när du fick det där samtalet? Vem var det som ringde? Eh, det var Karin som ringde. Mm. Eh, alltså Karin Tornklint för bundskapten. Mm. Exakt. Så hon ringde ju då som sagt 5 femte, femte juli, det stämmer. Eh, ganska sent på kvällen. Och jag väntade ju bara på att hon skulle ringa och säga grattis <laughs> egentligen. För att det kändes som att det var så klart. Jag hade, ja, det jag hade fått reda på att jag skulle göra var att springa bättre än jag hade gjort tidigare år och då sprang jag två års bästa i Stockholm och Oslo vi var så säkra på att det var tillräckligt och sen så ringer hon och så hör jag ändå ganska direkt att hon är så här vart är du någonstans? Mm. och det kändes så här åh nej, mm. jag sitter hemma och så säger hon bara nej jag får inte, jag får inte igenom det här och sen var det ju det var fruktansvärd vecka alltså verkligen Alltså jag tror det, gick, det var nog två veckor när jag liksom grät varje dag. För att mm. det var, om jag inte var ledsen så var jag upprörd eller så var jag så arg eller så var jag så besviken eller så kändes det så orättvist. Och, um, och jag tror just att, att jag fick så fruktansvärt mycket stöd från alla. Liksom. Dels alla såklart i min, min närhet som stöttar mig oavsett vad. Men 
från hela världen. Liksom. Det fortsatte att sprida sig under ganska många veckor att det kom någon stor artikel i, av någon i USA och så hörde folk av sig från Australien och så poppade upp hej från Hongkong och hej från... Liksom, det fortsatte varje dag under väldigt, väldigt många veckor. Och det var ju så här väldigt fint på ett sätt för mig. Men det gjorde ju också att jag kände att nej, men det här är faktiskt inte rätt. Mm. <laughs> så, eh, alltså det var väldigt, väldigt mycket känslor. Eh, väldigt mycket tråkiga känslor. Eh, absolut. Bakgrunden då kan man säga att dagen efter att du gjort ett av flera starka lopp under två minuter på Diamond League på Stockholmstadion så kom alltså beskedet från Sveriges olympiska kommitté via Svenska Fridrottsförbundet att du inte får åka till OS i Tokyo och visa. Trots att du var 22 av 48 fick till av kvalificerade löpare till OS internationella fridrottens ögon. Men, och allt bottnar i SOKs årsmötesbeslut för det är ju det att man ska ha realistisk chans att kunna bli topp åtta på OS för att få åka. Det har ju de anslutna förbunden till SOK röstat igenom. Fridrotten har opponerat mot det. De har lämnat in motion tidigare som har röstats ner. Hur ser du på själva kriteriet om vi tar den delen, själva kriteriet då som, som finns? Det är redan tufft. Alltså, det är 48 personer för oss nu då på 800 i världen som Enligt World Athletics får vara med. Mm. Så jag kan inte förstå varför man inte kan tycka att det är tufft nog. Alltså det är 48 personer i hela världen som får springa OS på meter. Varför ska då Sverige tycka att, att man inte får med om de inte... Det blir också en bedömning. Ja, men det här kan kanske ha chansen att bli topp åtta. Och så är det på något sätt en liten gissning. så Vilka som skulle kunna bli det. Men sen så har jag också fått, jag sa det, jag har fått väldigt, väldigt mycket stöd. Och det har ju varit dels från andra ja, men elitidrottare och tränare och sånt här. Men också väldigt mycket föräldrar och ungdomsledare faktiskt som har hört av sig. Och liksom verkligen tryckt på det att det här är så otroligt negativt för unga som håller på för att det blir ju ja men som du säger det, det ser ut som att det är omöjligt och då tappar man ju såklart inspiration och glädje att försöka och tittar vi på vad som krävdes för final i Tokyo så var det ju runt dina tider. Det var ju en 59 lite drygt som de gick till final på. Ungefär det du gjorde ett antal gånger. Så även givet de här kriterierna mm. så det var ju faktiskt så att du hade ju en realistisk möjlighet att bli topp åtta, eller? Ja, absolut. absolut. Jag tror att, eh, att jag inte skulle... Det är ett mästerskap som jag någonsin har varit med och det var VM i Doha när jag var rätt skadad. Men annars har jag liksom alltid tagit mig vidare till semifinal. Eh, är man i semifinal, då har alla en rimlig chans att ta sig vidare. Mm. Eh, det är alltid några som skräller, det är alltid några som underpresterar. Det är alltid några favoriter som åker ut redan i, i försöken och så är det varje gång. Och det var det som vi också försökte liksom visa och trycka på. Man kan inte gå rakt av på årsbästa listan. Det är aldrig ett facit på vilka som kommer springa bra på OS. Vårt upplägg har alltid varit att jag skulle springa som bäst på OS. Eh, och, ja, men nu sprang jag väldigt bra innan. Liksom. Så att det är... Mm. Ja, nej, jag, jag tycker såklart fortfarande att det är väldigt, väldigt fel att jag inte fick vara med. Um. Vad var reaktionen från dina löparkonkurrenter eller kollegor om vi ser det? Jag menar, där fanns ju till exempel Hedda Hynne och Sara Koivusto och så, som båda gör ungefär liknande resultat som du. Ja, du slog ju Koivusto mm. sen i, i finkampen direkt efteråt. Och hon var ju också jättenära final. Vad, vad har varit reaktionerna från dem? 
Nej men Sara Koivist och hon är ju ett sånt jättetydligt exempel på att att man kan komma till OS och faktiskt eh, lyckas och skrälla. Alltså jag tror hon sprang fyra lopp och slog fyra finska rekord. Eh, personligt rekord två gånger på 800 och två gånger på 1500. Och, nej men det visar ju bara att man kan faktiskt komma dit och springa bättre än vad man har gjort innan. Det är ju det alla satsar på såklart. Eh, men ingen av dem förstod ju någonting heller. De, ja, jag fick ju också väldigt mycket meddelanden från både Norge och Finland där det var så här... Byt. Vi hade gärna skickat dig, vi hade varit stolta och nej men, Hedda, ja, hon förstod faktiskt ingenting faktiskt heller. Eh, I och med att jag slog henne alla lopp, vi sprang mm. också och för henne var det så självklart att hon skulle få, få åka. Och samma nu, jag körde mitt sista lopp för säsongen var i, i Norge och det var ju, nej men, det är så här, jag fattar nog inte riktigt så stort det var där heller för det var så många som kom fram och var så här det här var vår största sportnyhet under, under en vecka i juli och när vi förstår ingenting och jag, ja, vi fattar inte varför Sverige ska vara så unika och göra på det här sättet och, ja. mm. så att nej det var ju verkligen nej, mina konkurrenter liksom från hela världen hörde också av sig undrade varför jag inte får med så ja då märker man att många tycker det är väldigt fel när de jag ska tävla mot också ifrågasätter beslutet. Liksom. Nu tar vi sats mot Paris 2024. Det är ju faktiskt bara tre år kvar. Det blev ju så med tanke på pandemin. Kajsa Bergqvist, ny förbundskapten. Vad kommer du säga till henne om hur kommunikationen har varit med SOK och vad som behöver bli bättre? Nej, men det känns som att det ligger väldigt mycket eh, makt i de här besluten hos en person eh, som ska fatta beslut för alla uttagningar, för alla olika idrotter. Och det blir väldigt svårt såklart. Eh, det måste vara jättesvårt att sätta sig in i varje unikt fall så pass mycket att man kan göra rättvis bedömning. Eh, så det kanske inte är helt rätt att det är så... Att det är så det går till. Men sen också att för nu för mitt fall det tog som sagt ganska lång tid. Nu fick jag prata med dem direkt på SK efter ett par dagar. Men att min tränare då som han kunde inte få tag i dem på nästan en vecka. Liksom. Inte få tag i Nej men för det, och jag förstår att det är jättemycket med alla uttagningar och hit och dit och så. Men det blir lite dumt när det brinner i knutarna och det var ganska bråttom med vissa beslut att hålla kvar i system och det var deadlines och hit och dit. Men det borde vara en bättre kommunikation kan jag tycka. Mm. Alltså och där hoppas jag verkligen att alla SOK-anslutna förbund ska tänka till till nästa årsmöte. Det är det här att det finns ett annat kriterium, nämligen framtidskriteriet. Att om man är yngre och förväntas göra något bra i nästa olympiska spel så ska det vara lite lägre krav. Men när man då har gjort ett OS som du har gjort, då får man ju den här erfarenheten. Och att man då, om du hade fått vara med, så har man ändå någonting att bära med sig från det OS du har varit med på. Um, så nej, det är också väldigt märkligt för att det, det smittar jag sig nu i Sverige och har aldrig haft så många löpare med som det var i år. Ehm, många av dem var uttagna av framtidskriteriet. Men för dem blir det också lite så här, ja det var ju kul att man fick göra ett OS. Men när de då ser att jag inte fick åka den här gången och så vet de att då presterar jag ändå väldigt väldigt bra i Rio. Det känns ju redan kört för dem att liksom komma med om, om tre år igen. Så att ja det är dumt, jättedumt. Vägen tillbaka då, om vi ska kalla det så. Hur, alltså, hur eh, Har du tvekat någonting att eh, fortsätta satsningen eller har det varit knuten näve hela vägen? Eh, nej, jag har väl egentligen aldrig t- 
tvekat. Jag känns som att jag har haft så mycket motgångar och skador och grejer de senaste åren. Men det är en grej att ta sig vidare från en skada och det är en grej att ta sig vidare från något sånt här. Där det känns som att nej, jag var inte skadad utan jag satt istället hemma i juli och liksom var i jätte, jättebra form. Nej, men nu känns det jättebra och ja, det är klart att jag bara försöker blicka framåt nu. Även om jag inte, det kommer nog bli liksom svårt att släppa det här helt och hållet. Men... Det känns som att jag, jag har nog ganska. Jag mår nog väldigt bra egentligen. Så att. Ja. Det är, ja, du, du det är väl det. tur att jag har en hög liksom, normalnivå. <laughs> Annars hade jag nog varit helt nedbruten. Nej, men precis. Sommaren, för men... Vi har ju pratat om det här med mental ohälsa som också blev ett ämne. Så att har man det minsta anlag för det, en minsta touch av det i grunden och drabbas av det där, då kan jag tänka mig att det skulle, vara, skulle kunna bli växvart. Ja. Det hade det nog kunnat bli. Men nu... Ja, jag är på ett sätt glad att jag var hemma när jag, när jag fick det här beskedet. För det var... Ja, men hela min familj de har ju varit så otroligt stöttande i hela min satsning. Liksom, så att vi allihopa satt och väntade bara på att, att jag skulle få ett ja. Mm. Och de var med när jag sprang på stadion och sådär. Och sen så när, när Karin ringde så det var det första jag gjorde var att ringa upp för jag har en familjegrupp. Liksom. Och... Och alla svarade ju på en gång och så här, men då fick ju knappt fram ett ord så de började höra att jag satt och grät liksom och sa, de sa nej, de sa nej. Mm. Och då, då var det väldigt fint för då både min, bro, min mamma och pappa var inte hemma, de var i Stockholm fortfarande. Men både min bror och syster var ju så här, släppte allt de hade och så körde hem till mig och så stannade hela kvällen. Och sen så, ja, så sov jag på soffan hos min brorsa i en vecka ungefär och så, mm. ja. Det var speciellt, du hade fått ut kläderna och allting dagen innan, eller hur? Alltså OS-kläderna? Nej, inte, inte kläderna, men jag hade min akkreditering. Hade ah, jag. Okay. Så akkrediteringen var med, med, det, alltså, med, med bild och namn och allting, eller vad då? Ja, ah. så det var ju många som sa också, men vadå, kan du inte boka ditt egna flyg då, nu då? Och ah. du borde ju komma in, men ja. Nej, så den ligger faktiskt hemma fortfarande, jag har inte slängt den. Nej, ah, det blir ju speciellt. Ja, jag får väl använda det som tändvätska istället. Ja, vart blickar du just nu? Förutom att du ska ut på någon löparrunda här, vilken, vilken sekund som helst här i Stora Skuggan säkert. Ja, nej men först och främst åker jag ner till, jag åker ner till Schweiz på söndag. Och så kommer jag vara där i några veckor och ja, köra igång med min, min tränare och med min grupp. Och sen så kommer jag väl ändå försöka hålla mig lite ifrån Göteborg under... Under de slaskigaste månaderna. Det funkar inte så bra för mig att springa, springa ute i ett vårsväder. Jag har lite ansträngning i astma och sådär som blir ganska mm. dåligt när det är kallt ute. Men sen kommer jag väl tävla lite grann inomhus. Vi har ju ett inomhus-VM men det ligger väldigt sent. Jag tror att det är andra mm. halvan av mars eller någonting. Så jag tror att det inte blir en så lång inomhussäsong utan jag kör några lopp för att tävla lite grann och sen så är det såklart både EM och VM nästa sommar. Ja, det är två. Ja, exakt. Så det blir jättekul och det känns skönt nu för nu har jag faktiskt tagit tidskvalet till de båda två även om det är lika tuffa gränser <laughs> dit som det är var till liksom, OS. Det är samma det här nya rankingsystemet och samma, samma gränser. Um, så att, uh, alltså du är redan klar för... Jag, jag det finns inte... ju inget SOK här som kan stoppa <laughs> Nej. det. <laughs> Nej, jag är inte uttagen. Men i och med att jag sprang under den 59-50 som är gränsen då till, till VM. Eh, och ja, mina ranking kommer oavsett räcka. Liksom. Eh, så det är klart att jag måste visa form nästa sommar. Men eh, på pappret så är jag redan klar för både VM och EM. Så eh, det känns 
det känns skönt. Då kan jag bara komma igång i början på sommaren och sen fokusera mot mästerskapen hoppas jag. Och har du vågat tänka något än på 2024 Paris? Du är 33 år då, det är ju ingen ålder för Nej, en medelstanslöpare. <laughs> Eller det är det ju inte, men det, det har vi sett många exempel på. Ja, eh, nej men eh, jag kommer absolut satsa mot, eh, mot Paris. Eh, jag vill inte att det här ska bli... Eh, jag vill inte ha sprungit mitt sista OS och jag vill inte att min OS-resa eh, ja, ska sluta på ett sånt här sätt. Så att, eh, jag hoppas verkligen att jag, att jag kommer med i Paris. Stort tack för att du var med i sporthuset. Och eh, nu när jag tittar ut, jag blir så otroligt löpsugen faktiskt. Tittar ut. Här kommer en löpare borta, eller Vad säger de om steget? Jag tycker det var snällt att kalla honom för löpare faktiskt. <laughs> Vilken sågning. Men alltså är det inte, titta ut i de här höst, ja. alltså är det inte speciellt just som löpare också att ta en runda i det här. Det är ju lite leading och lopps feeling när vi tittar ut nu över höstfärgerna. Vad är det, vad är det bästa med att ta en löprunda så här en, en höstdag där vi sitter? Nej men just nu, det känns, ja, Sverige just nu är väldigt, väldigt fint. Det är inte för kallt och det är... Liksom perfekt temperatur egentligen för att springa ja nej eh, bara komma ut i naturen och det är fina färger och det är, jag vet inte mm. vem kan inte tycka om det tänker jag. Ja. <laughs> ja men eh, lycka till nu på det fortsatta satsandet mot eh, 2022 närmast och också fram mot Paris tackar Lovisa Lind på en sjätte plats men hon är med i racet. Hon är med i racet. Ja, det är hon verkligen. Ja, det är mycket ja, det är bra jobbat. Otroligt. Det är starkt. Hon går upp mot... ut, ytter, långt ut i ytterspår som hon gjorde i semifinalen Lovisa Lind. Kom igen nu Lovisa. In på upploppsrakan så är det fortfarande Fransyskan som är där och nu kommer Lovisa Lind. Hon kör stenhårt men hon är just nu på en femte plats men hon ja, kommer jättefint. Hon går för en medalj. Hon går för en svensk medalj Lovisa Lind. Kan hon nå fram till och med? Det blir väl kanske ändå inte ja, det kan bli hon medalj. Det, det blir brons. 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 Det blir brons. Det blir brons på 800 meter. Har ni hört för Lovisa Lind på Europamästerskapen? Det är en sån skräll alltså. Det är en superskräll. Hon tar ett brons på 800 meter. Lovisa Lind på sin 25-årsdag. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, affärssystemet för smartare hantverksbeslut. Företaget som utvecklar och säljer administrativa programvaror för ja, de olika hantverksbranscherna oavsett om ni har målare, elektriker eller snickar och så vidare på ert företag. Vi pratar om kompletta system för att komma bort från ja, tungt pappersarbete, fakturor, kvitton, allt det där ni vet som... Kan hemma kreativitet och arbetsglädje. Snabbare, roligare, mer modernt. Titta in på hantverksdata.se och tack Hantverksdata för att ni bidrar till sporthuset. Veckans sur. Vinner man bollen och så slarvar man direkt i Piteå. Stefan Isandos! Ja, det är faktiskt mål! Den hittar ett maskorna. Stefan Isandos! I den 78 minuten! Så får jag sitt andra mål i matchen. Den så först ut får min vinkel att det tog stolpe, stolpe ut. Men det gjorde det inte. Och där kommer signalen. FC Rosengård. Skickar vi stora gratulationer till. För det är de som är svenska mästarinnor. I Obos damas svenska säsongen 2021. Om man gör det genom att vi segrar Piteå 
med 3-2. Ja men grattis FC Rosengård från Malmö till fjärde SM-guldet i fotboll på åtta år. Redan med två omgångar kvar. Klara vinnare av Damalsvenskan 2021 medan det på här sidan. Ja, kanske hela vägen fram till första veckan i december kommer utkämpas en just nu tight toppstrid om guldet mellan Malmö, Djurgården, AIK och Älvsborg så är det alltså redan klart på damsidan. Och då kallar vi förstås in sporthusets återkommande panelpratare Irma Sibanyad för att förklara varför Irmas och många tips att Champions League-laget BK Häcken som ju vann i fjol då under namnet Göteborg FC, varför det inte blev dem utan Rosengård som tog titeln. Ja men hej, de kära älskade sporthuset-lyssnarna. Jag har ju fått äran att prata lite om Damalsvenskan som nu är avgjord redan där Rosengård har vunnit. Förvånad blev jag i varje fall för jag trodde inte att Häcken skulle tappa poäng borta mot AIK. Men det är ju så att Häcken inte alls har kommit upp i den nivån som jag trodde inför. Speciellt inte under hösten. Är fyra, fem matcher nu utan att man har eh, vunnit. Och, nej, inte varit de stora utmaningar som jag trodde att man skulle vara. Mot Rosengård i mötet, jättebra. Men lägsta nivån, alldeles för låg. Däremot Rosengård som jag underskattade rejält inför säsongen. Ser man på truppen, då är det en bättre trupp. Eh, ser man taktiskt så har Rosengård, Rosengård varit mer taktiska. Ser man på individuella prestationer, då är det fler spelare i Rosengård som har kommit upp i en väldigt hög högsta nivå så ganska enkelt och komfortabelt till slut vinner Rosengård alltså damasvenskan. Imponerande Karin Segel var ett riktigt bra Oliva Skoga var ett riktigt bra och även de spelare som inte var tänkta att starta från början med skador som har skett har de kommit in och enkelt anpassat sig efter den tydliga spelidén som har funnits i Rosengård så Jag tycker att Rosengård är så välförtjänta av det här guldet. Men det jag tar med mig från den här damalsvenska säsongen det är de publikfester vi har fått se. Häcken drog folk till Champions League. Djurgården har haft matcher med liksom flera tusen åskådare. Men framförallt då, det som verkligen har träffat mig i hjärtat och som ja, jag satt ju med tårar hemma i ögonen när jag fick se den här matchen som har varit en liten knatte som har sprungit omkring på kanalplanen och sett 60 pers där och inte haft någon att se upp till som liten Nu fick man se liksom 18 000, 19 000 på Tele2 Arena. Och det gjorde hela min allsvenska säsong i alla fall. Det är bara hoppas att det härliga publikljudet och publikfester i damansvenskan fortgår. Kanske blir fler då nästa år. Tack Irma för bilden kring damansvenskan. Och tack alla ni Sporthuset-lyssnare som följer oss via sociala medier. Ett Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Vår hemsida finns ju också. Fredrik Willemsson knackade sig in där på sporthusetpodcast.se och skickade ett litet längre mejl. Det var... Härlig läsning, han skriver så här Fredrik Det var en fredag den 23 april 2021 för att vara mer exakt 
dagen då jag hittade podcasten Sporthuset. Noterade att det var 293 avsnitt släppta och blev väldigt glad att jag nu hittat en podd som jag har minst ett år framför mig att lyssna i kapp på. Det har varit väldigt roligt att år 2021 få sitta och lyssna på er från år 2015 och framåt. Era spekulationer inför Rio 2016, jag visste ju redan hur det hade gått. Fotbolls-EM 16, jag visste där också. Hockey-VM 17, hockey-VM 18, det hade jag också svaren. Det har gått lite mindre än fem månader och det här året som jag sett framåt och få lyssna i kapp. Det gick snabbare än vad min matematiska kunskap hade räknat ut. Det var så roligt att lyssna på er så att det gick på bara fem månader. Och en sak som har varit återkommande hos er har ju varit diskussionerna om konstgräsets vara och icke-vara. Jag vill dra paralleller från ert konstgräs som många fotbollsspelare tydligen inte kan behärska till ishockeyn. För det är hos ishockeyn som mitt hjärta ligger. Men det pratas inte så mycket om skillnaden i ishockey. Alltså stor kontra liten rink. Finns inte samma problematik där. En spelare som är skicklig i Sverige men som kommer till NHL och helt floppat på mindre is. Eller kan hockeyspelare anpassa sig mycket bättre än vad en fotbollsspelare kan göra. Ja, vi gör väl så att vi kallar in Sanne Lindström igen. Han är ju nästan sporthusets korre som är på flest hockeymatcher utav alla de som brukar vara inblandade i, I våra poddar. Expressen och Simor till vardags och hör vad Sanne säger. Men man kan säga att ämnet är ju aktuellt. Vi ska ju få OS-hocken i vinter Och trots att det arrangeras av internationella ishockeyförbundet i Kina så är det alltså NHL-rinkar, de mindre måtten som gäller. Ja, men då skickar vi frågan vidare, Sanu. Ja, intressant fråga där, Fredrik. Det som är skillnaden som jag ser det, det är ju du vänjer ju vid stor rink kontra liten rink. Säger du att åka över, som jag själv har gjort, från då stor rink i Europa till Nordamerika, den mindre isytan. Det tar ett tag, det tar några veckor några matcher att komma in i det. Men sen är du ju, spelar du ju på den ringstorleken hela tiden. Det skillnad då från fotbollen där du kan byta från natur till konstgräs från en dag till en annan. Jag kommenterade för övrigt Djurgården pratade med Paul Carey som har över 100 NHL-matcher och han sa det, nu börjar jag komma in i spelet på de stora rinkarna och då har han spelat kanske en 10-12 matcher med försäsong inkluderat. Så att det tar ett tag att vänja sig vid stora eller små rinkar men man byter den andra sidan inte från gång till gång som med fotbollen kontras kontra naturgräs. Besök i sporthuset. Nu hoppar vi upp på motorcykeln i sporthuset tillsammans med en svensk mästare, Andreas Mårtensson. Välkommen Andreas hit in i sporthuset. Tack så mycket. Ja, nu har vi tagit oss till vackra Värmdö igen i sporthuset. Vi var ju nyss på en utflykt till norra Djurgården med Lovisa Lind. Okej, svensk mästare, berätta. Vad är du svensk mästare eller har varit, Andreas? Ja, jag har ju varit svensk mästare i road racing två gånger, 2006-2013, innan jag la karriären på hyllan. Mm, och då passar det ju bra... Det var ju faktiskt så att du hörde av dig till sporthuset för det kan vara ett par år sedan och, 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 ja. och räckte upp handen och sa så här, den dagen ni ska snacka Valentino Rossi så är jag intresserad. Exakt, <laughs> för jag brinner ju mycket för MotoGP givetvis, jag har hållit på med det här i 20 år, senaste fem åren som expertkommentator på Nent på sändningarna på Viaplay. Så att Rossi och MotoGP ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så du följer honom var och varannan dag? Absolut, mm. absolut. Mm. 
Eh, för jag menar, motorsporten är ju enormt eh, stor. Man inser det, vi har haft med Johan Ejeborg, vi har haft en del där vi hade krus om rally och så vidare. Och känner direkt att... Eh, och min kollega Blomqvist. Ja, Blomqvist inte minst. Har ni mycket kontakter? Eh, vi träffas ofta, ja. ja. Alltså på, på jobbet. Och snackar Rossi. Absolut, Rossi och Formel 1. <laughs> ja. och, och krigar om vilken sport som är roligast och bäst. Ja, vilken är roligast och bäst? Ja, MotoGP givetvis. Ja, men MotoGP då, för de som inte är helt initierade... Alltså varför heter det det? Det är ju road racing. Hur blev det begreppet MotoGP? Ja, eh, men det, det, det kom in 2002 begreppet MotoGP. För innan hette det ju road racing VM, det gör det ju fortfarande. Mm. Men då var det ju i kategorin 125, 250 och 500 kubiksklassen. Det var ju högsta klassen på den tiden. Sen till 2002 så skedde en stor förändring i just de här sammanhangen. Och det blev fyrtaktsmotorer istället för tvåtaktsmotorer. Och då kom MotoGP-namnet in som, som har blivit välkänt nu. Så nu är det ju det som egentligen personifierar sporten. Ja, för om man tar ordet road racing, det säger ju väldigt mycket vad det handlar om. Alltså det är motorcyklar till att börja med, men också att man från början väl körde på vanliga vägar. Det var väl så det startade? Ja, absolut, det började ju som TT, Tourist Trophy, på, på vägar helt enkelt. Och sen så nu är det ju likadana banor som Formel 1. Vi delar ju fem eller sex banor på kalendern med Formel 1 och sen kör vi vissa andra, andra banor. Vi kan ju inte köra stadslopp till exempel, alldeles för farligt med motcykel. Mm, alltså varför skedde förändringen från vanliga vägar till... Säkerheten. Etablerade banor Vi måste ha samfoller i den här sporten Det kraschas ju, självklart det tillhör sporten Att krascha Och då måste det ju finnas avåkningszoner Men när du Chattrar med Janne där F1 kontra road racing Hur går dina argument? Att racingen är så pass bra I MotoGP, det är jämna lopp det är lite kortare lopp i, i MotoGP än i Formel 1. Formel 1 kör ju 30 mil. MotoGP kör 12 mils racing på söndagen. Då. Mm. Eh, så, och, och det gör att det blir intensiv racing. Mycket omkörningar, jämna race. Eh, och man vet egentligen inte vem som vinner innan eh, ett, ett lopp börjar. För det, det, det finns så många att välja på. Eh, I Formel 1 så visst det är det en väldigt, väldigt bra säsong. Jag följer givetvis Formel 1 också. För det är motorsport ligger mig varmt om hjärtat givetvis. Mm. Eh, och i år har vi en jättebra säsong i Formel 1 med, med Lewis Hamilton och Max Verstappen. Men... Som vi pratade med Jan Lundqvist om. Ja, men det är sällan det är sådana säsonger. Och mot GP får man det hela tiden. Och eh, vilka är de stora stjärnorna nu då? För vi ska prata om Rossi om en stund. Han, eh, det är ju passande till att börja med. Eller, alltså, det, det var ju otroligt egentligen med tanke på att det var två år sedan som... För det var ju när du mejlade som jag la ner lappen i påsen. Jag minns ja. fysiskt, jag tryckte ner den i påsen. Och nu drog vi upp den en höst som det passar bra på. Och jag följer ju sporthuset. Jag undrar hur många lappar kan ligga i den där påsen egentligen. Jag tänkte det är, måste vara dags det är inte för Rossi. Kvar. Och till slut så fick jag det här mejlet. Det var jättekul och, och det är jättepassande för att det är Rossis sista säsong i MotoGP. Han har redan annonserat att han ska sluta. Och till helgen så är det Misano, hans hemmaplan. Han bor ju bara 4-5 kilometer därifrån i Tabulja. Så det är hans absoluta hemmarejs för sista gången. Och det kommer ju vara så mäktigt tryck som det bara går där. 35 000 åskådare tillåts då i helgen att vara på plats inne på anläggningen. Men just det, stämmer det, det här att eh, han har ju nummer 46 och det ska vi återkomma till. Men apropå Tavolia då att hastighetsbegränsningen i stan är 46 km i timmen. Stämmer, stämmer. <laughs> alltså är man stor. Varenda väg? Ja. Varenda väg? I trakterna är 46 <laughs> km i timmen. Så att, han, han är stor på hemmaplan och det märker man när man åker dit. Det är gult överallt, det är 46 på skylten och som du säger, allting är brandat 46. Pizzan till och med är brandat 46. Ja, otroligt. Men du... Eh, 
Vilka är de stora namnen för Rossis era är ju över vad det gäller absoluta toppplaceringar? Tyvärr är den ju det. Han, han stannar på 199 podiumplaceringar i klassen. Han har tre race på sig nu och tar sin 200. Det är väl det som hägrar då. Men, men tveksamt om man kommer lyckas med det. Men största stjärnan just nu som har kommit tillbaka från skala dessutom det är ju Mark Marcus. Sex titlar i största klassen. Två till så han har åtta titlar. Han ligger bara en titel efter Valentino Rossi i detta nu. Kommer tillbaka från en skada, allvarlig sådan förra säsongen. Tillbaka nu, vann senaste racet i, i USA. Eh, förra året var det Johan Mir som vann mästerskapet på Suzuki. Och i år så är det Fabio Quartararo då som leder mästerskapet och troligtvis kommer ta hem det. Kanske inte helgen men åtminstone nästa race. Och nu ska det då handla om tidernas största namn i världen inom den här tävlingsformen. Jag kanske inom all motorcykelsport. Jag kanske inom all motorsport. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Bravo Rossi c'è Che gara Che Che cavolo gli Storia volete dire? Bravo! Vistoso quarto in volata! Bravo! Fatto entrare così forte! E non... Valentino Rossi, start nummer 46, 42 år ung och nu alltså ska sluta och avsluta sin karriär. Och varför är den här Rossi då så populär? Hans resultat sticker givetvis ut, 9 VM-titlar, det är bara två andra genom historien som har fler. Det är Giacomo Agostino med 15 stycken. Men då kördes det fler klasser idag i princip omöjligt att slå. 9 VM-titlar men inte bara det utan även sex andra platser på sina 429 starter. Och det som är mest imponerande, han har vunnit i alla klasser. 125, 250, 500 och sen även i MotoGP. Men det är inte bara resultaten som har gjort honom till den storstjärnan som man är. Det är personligheten, galna upptågen. Och segervarven, det är hans karisma, det är hans passion för den här sporten. Och det finns ingen i motsportvärlden som kommer i närheten av hans popularitet. Hamilton kommer väl närmast möjligtvis. Han säljer på egen hand ut arena efter arena med över 100 000 personer brukar vara på plats. Och minst 80% är Rossi-fans. Det ser man på läktarna, det är gult överallt, det är flaggor, det är 46 som gäller. besökt Tavulja, hela regionen där, allt är brandat med 46 som vi sa innan, hastigheten i Tavulja det är 46 km h men det är inte 50 
Utan det är 46 som då är Rossis startnummer. Och alltid har varit hans startnummer. Han har alltid kört med 46. Inte ens när man vinner ett mästerskap. Då brukar man köra med startnummer 1. Det gör inte Rossi. Han hade det på axeln. Men på cykeln så var det startnummer 46. Hur stor är han då i Italien? Ja, ingen fotbollsspelare kommer i närheten. Buffon är närmast. Han har 10,1 miljoner följare på Instagram. Kolla det här lite snabbt. Totti, han har 4,2. Rossi då? Ja, 11,6 miljoner följare. Det är lika många följare som alla andra MotoGP-förare har ihop. 2006 så tog Italien VM-guld med en minst sagt kontroversiell händelse mellan Marco Materazzi och Zinedine Zidane. Lite senare samma säsong så var jag på plats i Tyskland då Rossi vann MotoGP-loppet på Saxening. Vems fotbollströja han tog på sig för att fira? Givetvis Marco Materazzis. Fransmännen i Epon, mm, mindre nöjda. Efter loppet i Argentina var det Maradonas tur att hyllas. Rossi tog segen och firade med Maradonas klassiska ljusblå nummer 10. Med Maradona på plats för övrigt. En av de mest enastående som prestationerna som Rossi har gjort det är när han gick från att ta titeln 2003 på Honda. Han gick över till Yamaha till säsongen 2004. Yamaha var ingenstans 2003. De tog ingen seger överhuvudtaget och var långt efter maskinmässigt. Rossi kom in i teamet till säsongen 2004, vann första deltävlingen och gick senare och vann mästerskapet. Har man kört 25 säsonger i högsta klassen så givetvis så har man många rivaler. Han har övervunnit i princip de alla. Biaggi som han krigades mot de första säsongerna. Lite senare så var det Gibinau, Cete Gibinau, Spanjoren som var Rossis stora rival. Gibinau han lämnade in en protest under ett race i Katar mot Rossi. Rossi blev så förbannad så han sa det. Gibinau du kommer aldrig mer vinna ett race efter den incidenten. Han tyckte det var osportsligt att lägga in den här protesten. Gibinau han vann inga mer race. Men kanske den största rivaliteten av dem alla har han haft mot Mark Marques. Det är fortfarande infekterat efter incidenter de två emellan efter säsongen 2015 som blev väldigt, väldigt kontroversiell och där Rossi missade titeln med fem poäng. Question for Valentino. Mark said in an interview that he would like to make peace with you. Would you like to make peace with him? Yeah, I, I hear this... Uh... Uh, but uh, I don't know. It uh, sounds to me a bit strange because uh, in reality we don't have any problem between uh, me and Mark. So I don't know why we have to make peace. Där alltså de fortfarande inte vill ta i hand med varandra utan de, de har en Rossi är ganska lack helt enkelt fortfarande från det här sex år senare. Men som alla motorgreppförare så drabbas man av motgångar och skador som han dess bättre har kommit tillbaka ifrån. 2010, ett underbensbrott på Mugello för att hindra ta den tredje raka titeln hade öppnat säsongen på ett lysande sätt men var borta i några race och kunde inte upprepa titeln. 2011 så drogs han med en axelskada och 2017 återigen så var det benbrott men... Tre veckor senare satt han på salen igen på att försöka att ta sin tionde titel, vilket inte lyckades. Den största sorgen dock som har drabbat Rossi var faktiskt nästan på tioårsdagen nu, på lördagen, den 23 oktober 2011. 
När Rossis adept, bästa vän och arvtagaren till Rossi i Italien, Marco Simoncelli, avled i en krasch i Malaysia på Sepangbanan där Rossi dessutom då var inblandad i den här kraschen. En ofattbar sorg för hela MotoGP-repån men inte minst för Rossi, men som inte påverkade hans vidare karriär. Did, did you think about stopping? No, never. It's, it's not a, a, a problem of MotoGP. It's a, it was a bad thing because I lose a friend, you know? But I, I never make the link that this can be stop my career, that I will stop when I don't like any more race with the motorcycle. But not for that reason. Vilka minnen tar jag då med mig från Rossis karriär? Ja, hur överlägsen han var i början av 00-talet. Han fick en bestraffning i Australien på 10 sekunder. Han svarade med att öka tempot. Han vinner med 15 och säkrade titeln just den säsongen 2003. Givetvis titeln 2004 direkt på Yamaha första året där. Racet i Barcelona 2009 i kamp mot Lorenzo som var hans teamkompis vid det här tillfället. Där Rossi gör en helt omöjlig omkörning av Lorenzo in i sista kurvan. Attenzione le due Yamaha! A casa di Lorenzo ci prova Valentino! Questa staccata passa indenne con Lorenzo davanti e Rossi dietro sta più stretto. Da Gasti ancora una staccata che è cruciale. In fondo al rettilineo. Aspetta un attimo. Salita qui. Salita poi destra in fondo al prossimo rettilineo. Devi marcargli la coda. Dai Valentino addosso. Addosso. Qua in fondo. Qua in fondo. Addosso. Va via però. Va via. Ha Lorenzo. Addosso è stato bravo. Protegge la staccata Lorenzo. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia! Men kanske framförallt hur han har lyckats ändra sin körstil och varit med i toppen och vunnit tävlingar mot så många eror. Egentligen fem stycken olika eror där han fortfarande kan vara med och utmana om segrar. Och hans arv då? Ja, dels ska han ju bli pappa här om ett par månader. Och visst, det kanske påverkade hans beslut att lägga hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Men... För tio år sedan så startade han en egen akademi där han fostrar unga förare att komma till toppen. De tränar tillsammans och de gör alla aktiviteter tillsammans. Så jag var på plats här på Red Bull Ring i Österrike för ett par månader sedan då Valentino Rossi annonserade att karriären är över efter denna säsongen. Ett väntat beslut med tanke på att resultaten har inte varit gynnsamma för Rossi och det är det som är det viktigaste för honom. Men det är ändå en tår i ögat som vi tar farväl av idrottsmannen Rossi men med en stor tacksamhetskuld över allt vad han har gjort för sporten och tagit den dit den här idag.
Ja men stort tack Andreas för den här bilden och du som verkligen kan den här sporten också och får se, se hur starkt, när du berättar hur starkt intryck han har gjort och jag, jag ska erkänna, jag har inte fattat att han är så här stor till exempel i Italien, alltså att han är större än de här fotbollsspelarna och så, det, det hade jag inte en aning om att det var på den nivån. Men jag har förstått det, vi har ju fått mejl också från våra lyssnare här, Mikael Kavlesko och Jörgen Eksvärd med flera som handlar om det här vilka avtryck han har gjort det var som Eksvärd skrev han är mer än en racingförare han är det som Messi är för fotbollen fast med karisma och med rock and roll vilket kanske inte Messi har i så fall kanske jämförelse med fridrottens Usain Bolt är ännu mer relevant jag som är fridrottsperson också att på något sätt lyfta en hel sport Det är precis vad han har gjort det och det, det räcker med att kolla på ett gammalt race från Rossi när han verkligen är med i toppen. Det räcker med att kolla nu i helgen och andra sidan när vi får se de här gula läktarna, gul rök överallt. Alla vet att det där är Rossis färg. Det kommer vara så personifierat med honom i så lång tid framöver. Nu har han ett eget team och jag hoppas att följaskaran fortsätter följa hans team. Han har sin halvbror som kör i MotoGP dessutom så att hans arv kommer att ta som hand om. Han kommer att fortsätta ligga nära... Idrotten så känns det eller? Det kommer han göra och troligtvis kommer han gå över till bilsport som också ligger han varmt om. Ja för det skrev någon om, om, om jag tror det var Mikael eller Jörgen som skrev om att det har varit mycket surr om det längs vägen. Även att han då som förare en gång i tiden skulle gå över till bilsport. Exakt, det var väldigt, väldigt nära faktiskt till säsongen 2006 att han gick över till Ferrari och till Formel 1. Är det säkert? Var det det alltså? Så var det. Ja. Hur hade han klarat sig? Går det får, det får det? Blomqvist svara på tror jag. <laughs> Vi släpper det till Blomqvist. Men du... Eh, Eh, apropå de här mejlen också då eh, och, och det här med showmannen eh, det, det sticker ut verkar det som alltså Mikael skriver det här förr fick man inte ha med sig någon bak på bönpallen på ärevarvet alltså passagerarsaden va eh, men Rossi utnyttjade det så mycket att man till slut förbjöd det då klädde han ut sig till en kyckling Ja, han har, han har haft massa upptågen. Han har gått på en bajamaja efter och fira till ja, exempel jag i publiken. På, ja. Hans eh, fanklubb hade en poliskontroll mitt på raksläckan. Då fick han en, en, en bot för hastighetsböter. Det var så han firade en. Vilket smeknamn är, är vanligast? Det finns ju också det här doktorn va? Ja, exakt. Det är doktor. Det är det han kör. Det är det, ja. För det ja. finns flera smeknamn jag har sett som florerar. Ja, men mest i hans yngre karriär. Han mm. kallade sig Rossi Fumi och Just lite det. sådär. Men, men det doktor är ju det som gäller. Och, och det har han ju förklarat själv att en, en doktor anses vara ganska högt upp i näringskedjan i Italien och anses vara mm. duktig på någonting helt enkelt och därför är det doktor. Och speciell helg då som sagt dubbelt vad jag på dig då. Alltså dels som du sa först då den här sista tävlingen på hemmaplan sen är det två rejts kvar efter det då eller? Stämmer. Ja. Portugal, men, men också Spanien. det här som du berättade om eh, Simon Cellier. Ja. ja, nu är det tio år sedan då den 23 oktober här på lördag eh, sen han avled då i en krasch eh, eh, på Sepangbanan i Malaysia så att det kom, Och dessutom är ju den här Misano-banan Som vi kommer att köra på, den är uppkallad efter honom Så den Oj. heter ju World Circuit Men, men vad kommer Misano. hända då på lördag och sådär, hur lägger de upp det, vet du det? Eller? Nej, alltså... det kommer bli någon hyllning till, till Marco Simoncelli som mm. alltså, har fått med sitt namn I ban, bannamnet Faktiskt Men storleksmässigt då som Portalfigur för centralgestalt För en motorsport Är det någon som slår honom? Du var inne på Lewis Hamilton, vi har haft Schumacher tidigare, pratat Formel 1. Alltså olika motorsporter, globala motorsporter. Ja, nu är man ju lite färgad, men jag tycker ju inte det. <laughs> Nej. Jag tycker att Rossi är, han slår Hamilton, han slår Schumacher, han slår Senna mm. som den största motorstjärnan genom tiderna. Ja, det är mäktigt. Doktorn. 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 Mm. 
Tack Andreas för bilden som du har gett och vi ska såklart tipsa alla om att lyssna på er podd också. Vad heter den exakt? MotoGP-podden. MotoGP-podden, det är lätt ja, att hålla reda på. Lätt att komma du ihåg. tillsammans med Tobias Lyon och det är också vi som kommenterar MotoGP. Alla träningar, alla kval, alla race direkt live på Viaplay. Du har att göra på helgen helt enkelt. Det finns att göra. Men du, där har du den, kärlekspåsen. Det är, är du det, som ska dra, är det min tur? Ja, du ska få dra en lapp. Jäklar, vilken ära. Ja, och du ser, det är inte så många kvar så att det började sina när vi drog Rossi. Vi måste ja. lägga in nya, men det kommer in nya tips hela tiden från lyssnarna. Jag ska fylla på faktiskt imorgon tror jag. Lägga in lite nya lappar. Okej. Okay. Se vad det står här. Jaha. Ska jag köra en sån som Jens brukar mm, göra? Han brukar kittla lite. Ja, just det. Det här är en stad. En stad. I, eh... På fempoängsnivå. Nej, ja, det är på fyrapoängsnivå. I södra Sverige. En kuststad. <laughs> kuststad, kuststad, kuststad. Racketsport. Racketsport, kuststad. Ja, Båsta. Båsta, stämmer. Mm. Är, är Båsta en stad? Ja, det med stadstillhörighet är lite oklart. Okej, okay. ja. Ja, ett samhälle då. <laughs> ja, precis. Ja. Men snacka om... Ja, det, var lite, det stod bara Båsta på lappen, eller? Ja. ja för att snacka om... Finns det någon annan eh, ort eller stad i Sverige som är så förknippat med en sport? Tveksamt. Eller hur? Tennisen. Och man har vi Stockholm Open på gång också. Det pratade vi om för ett par år sedan när vi var i Kungliga och det blev som en kärleksbång till Kungliga Tennishallen. Men Båsta-tennisen, har du varit där eller någon gång? Det har jag varit i min ungdom. Jag borde ju... Tennisveckan! Exakt. Nu har vi inte en paddelvecka också nu. Jo, det tror jag. Och de har ju både här och damturnering. Och det finns ju många historier. Och det var väl han, apropå Stockholm Open så tror jag att Christian Rud, normannen, vann i år. Och ska också vara med i ett otroligt stjärnspäckat Stockholm Open. Så det känns som att vi kan ta lite tennisavstamp nästa vecka. Det ser vi fram emot. Tack Andreas för att du drog den lappen. Men vi vill också, jag vill också för jag, uppmärksamma lyssnare har kanske noterat lite grann vart vi drar oss med din dialekt. Ja, kanske. Småland drar vi oss till åtminstone. Jönköping och Gisleved. Just det, och då kommer vi osökt in på HV71. Hur, hur mår hockeyhjärtat? Eh, bättre i år. Nu har vi några segrar åtminstone. Vi leder serien. Eh, vi leder serien. Vi fick stryk här, här om sistens då, i lördags mot Björklöven. Men, eh... Jens Fjällströms Björklöven. Okej, ja det var, det var ju mindre bra Men eh, förra året så mådde HV-hjärtat inte bra Nej. alls Någonstans, det var ångest så, Det var en extremt sorg precis när det hände Och veckorna innan när det var på G helt enkelt För de spelade ju extremt dåligt där hela, ja, hela början av 2021 egentligen eh, Men sen så när det väl blev klart där Förlust mot Brynäs och, och sen så kändes det som Det gick ett par veckor sedan Byggdes positiviteten på Och jag tycker att den har varit ganska hög nu faktiskt Senaste tiden så att jag hoppas verkligen att de kan hålla i det här. Det var inte bra att ge Björklöven lillfingret här i lördags. Men jag hoppas att det kommer lösa sig till våren. Vilken är din? Vi, vi väntar ju på Lasses lista som kommer plats ett nästa vecka. Spelare i SHL-historien under Lasse Granqvist, 35-åriga karriär. Hela Sverige står stilla. Vem är nummer ett? Överraskande nog så var ju Jörgen Jönsson två. Johan Davidsson fyra. Vem är din största HV-favorit? Eh, Stefan Liv. Ja, det är det. Han var ju också med på listan där. Och Johan Davidsson givetvis. Vi laddar för Lasses lista nästa vecka. Då kommer plats nummer ett. Nu säger vi tack till dig Andreas Mortensson. Och vad säger som avslutar med en hockeylåt? Men du får inte HV-låten för den körde vi ju här om veckan när vi just hyllade Stefan Liv. Eller ska vi ta den en gång till? Jag tycker vi tar den en gång till. 
Nej, jag vet inte. Jag ska försöka hitta någonting här i vår mailburk. Fortsätt mejla till oss. Sportetsupodcast.se heter vår hemsida. Och här har kommit från Thomas Olofsson. Gällande kamplåtar. Niklas Vikegård, hockeyexperten ni vet. Han utsåg käka puck av... HA74, nästan som HV71, HA74 till Sveriges bästa hockeylåt i hockeykväll på SVT för 10-15 år sedan. Skriven av Mattias Linder och sjungs av Viktor Dahl och efter programmet, efter att det sändes alltså denna hockeykväll så exploderade min Facebook. Jag var nämligen engagerad i klubben då och alla i Sävsjö kände sig lite stolta under några veckor. HA74 är alltså en hockeyklubb från just Sävsjö. Inte heller så himla långt från Jönköping. Nej. Bildat det fina året 1974, det kan jag instämma i. Och Niklas Vikegård, han var ju med senast i sporthuset, det kanske är dags snart igen, i avsnitt 272. Och vi hörs igen nästa vecka, då handlar det om avsnitt 320. Hej då! Hej då! Vi samlas klockan fem Dricker kaffe, snackar skit Tejpa klubb och slipa griller Träna fila sin taktik Ni släpper jag närma Vi måste ut och värma upp Vi taggar och vi peppar Till publiken gör vi tummen upp Kom igen, kom igen Käka puck, tuggasar Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.